0: Herzlich Willkommen zu meinem neuen Einschlafmärchen »Der dankbare Tanuki«, ein Märchen aus Japan. Vorneweg ein kleines Entspannungsprogramm zur Verabschiedung des Tages. Mein Name ist Alexandra Mattes und ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast. Ich habe gerade in meinem anderen Podcast, dem Luft- und Liebe-Entspannungspodcast, eine Abendmeditation veröffentlicht, wiederum ohne Märchen. Und diese Abendroutine ist ein bisschen intensiver und ein bisschen länger als die Abendroutinen, die Du hier bei der Märchentante kennst. Und auch die Reflexion des Tages ist etwas intensiver und wir gucken nochmal aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf den Tag zurück. Und wenn Du daran interessiert bist, dann guck doch mal im Luft-und-Liebe-Podcast vorbei. Es ist die Folge 78. Dann, lass uns beginnen. Ich hoffe, du hast es dir in deinem Bett schon so richtig schön gemütlich gemacht. Dann atme doch noch einmal ganz tief ein und aus. Und noch einmal ganz tief und vollständig ein. Und wieder aus. Und wenn du möchtest, dann recke und strecke dich. Gib deinem Körper noch einmal die Bewegungen, die sich gerade gut anfühlen. Vielleicht überkommt dich auch ein Gähnen. Oder ein tiefer Seufzer. Und dann schließe, wenn du es nicht schon getan hast, deine Augen. Komm an. Hier, heute an diesem Abend in Deinem Bett. Spüre Dich selbst, wie Du dort liegst. Spüre, wie Du atmest. Wenn Du möchtest, dann leg doch nochmal eine Hand auf Dein Herz und spüre auch Deinen Herzschlag. Werde Dir Deines Körpers gewahr. der so einmalig ist und der in jedem Moment so wunderbar funktioniert. Beobachte deinen Atem das sanfte Heben und Senken deines Brustkorbes und deines Bauches bei jedem Atemzug. Dann lege deine Hand wieder neben dich. Und nutze doch mal die nächste Minute, um die Bilder Deines Tages nochmal aufkommen zu lassen. Was hast Du heute erlebt? Was hat Deinen Tag heute ausgemacht? Betrachte Deine Bilder des Tages ganz wohlwollend. Und nachsichtig, jetzt für eine Minute. Dann werde dir doch nochmal der Dinge bewusst, für die du heute besonders dankbar bist. Sammel mindestens drei Dinge zusammen, die vielleicht besonders schön waren, überraschend, angenehm. Drei Bilder der Dankbarkeit. Es können natürlich auch viel mehr sein. Lasse die Bilder der Dankbarkeit und die Bilder des Tages dann wieder los. Lasse sie davon schwimmen wie ein kleines Schiffchen auf klarem Wasser. Schau dem Schiffchen noch hinterher Und stelle dir vor, die Sonne geht gerade unter. Du hast es warm und gemütlich, blickst in die Landschaft und kannst beobachten, wie sich der Tag auf freundliche, milde und angenehme Weise verabschiedet. Du liegst in einem Bett, bequem, geborgen, warm, Gemütlich und es gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer zu entspannen. Du darfst ganz faul und schwer in die Matratze sinken. Ein sanfter Schleier der Entspannung breitet sich über dir aus. Und es ist ganz gleich, ob du jetzt schon einschläfst oder später. So wie es sich heute ergibt, so ergibt es sich eben. Aber vielleicht kannst du schon wahrnehmen, wie du immer schwerer und immer schläfriger wirst. Und das darf sich gut anfühlen. Und während du da liegst, Und mehr und mehr entspannst, lese ich dir eine Geschichte vor. Und du darfst belauschen und dich berieseln lassen von dem, was in dieser Geschichte vor sich geht. Einst lebte in einem Dorf ein frommer Priester, der mit Wohlwollen und steter Betätigung der Liebe zu seinen Mitmenschen still, aber vergnügt seine Tage verbrachte. Anspruchslos wie er war, klagte er nie, dass die Götter ihm keine von den Priesterstellen gewährt hatten, welche irdische Schätze verleihen. Er fühlte sich vollkommen zufrieden, im Besitze des Wenigen, was er hatte. Sein Amt besorgte er mit seltener Treue. Und wenn er nach getaner Arbeit abends, in seinem friedvollen Stübchen saß, so blieb ihm nichts zu wünschen übrig. Seine Wohnung lag dicht neben dem Tempel in einem schönen Zedernhain, der im Sommer Kühlung gewährte. Im Winter aber wenn die Stürme vom Ozean daherwehten und in den hohen Wipfeln der Zedern rauschten. Dann schob der fromme Priester seine Läden dicht zu und setzte sich neben dem Kohlentopf nieder. Wenn dieser Kohlentopf recht in Glut war und eine behagliche Wärme verbreitete, fühlte er sich so glücklich, dass er mit keinem Fürsten hätte tauschen mögen. Einstmals, es war ein bitterer, kalter Winterabend, saß er in seiner wohldurchwärmten Klause an einem Tischchen und las mit gedämpfter Stimme, in seinen Gebetbüchern. Als er plötzlich ein leises Pochen an den äußeren Läden, welche rings um das Haus liefen, zu vernehmen glaubte. Er horchte auf und als sich das bescheidene Klopfen wiederholte, stand er auf schob den Riegel an dem Türladen zurück und öffnete. Zu seiner großen Verwunderung stand dort ein Tanuki vor der Tür und bat um Einlass. Voller Mitgefühl, wie der Priester war, gewährte er dem armen Tiere, das vor Kälte und Hunger zitterte, gern seine Bitte. Er hieß den Tanuki sich wärmen, und als er sein Abendbrot verzehrte, gab er ihm einige Fischabfälle und sättigte den Gast, so gut er es vermochte. Als die Zeit kam, Da sich der Priester zur Ruhe legte, war der Tanuki in seinem Winkel bereits vor Erschöpfung eingeschlafen. Der Priester ließ ihn daher ungestört liegen. Am anderen Morgen war das Tier schon frühzeitig aufgestanden. Es dankte seinem Wirte und verabschiedete sich. Der Priester sah dem seltsamen Besuch lächelnd davonziehen und hatte ihn fast vergessen, als am Abend sich das gestrige Erlebnis wiederholte. Der Tanuki klopfte, ward eingelassen und gefüttert und nachdem er die Nacht gut und ungestört geschlafen hatte, ging er am nächsten Morgen wieder fort. Solange die Winterzeit dauerte, kam der Tanuki nun fast Abend für Abend. Und der Priester gewöhnte sich so an seinen Gesellschafter, dass er ganz betrübt wurde, wenn der einmal ausblieb. So verging der Winter. Und als es Frühling wurde, da musste der Tanuki scheiden, denn seine Heimat war der Wald und dort hatte er auch Angehörige, zu denen er zurückkehren musste. Er nahm also Abschied von seinem Freund, dem Priester und versprach wiederzukommen, sobald die kalte Jahreszeit ins Land zöge. Der Priester war damit zufrieden und beurlaubte den Tanuki. Als der Sommer vergangen war und der Schnee die Flur bedeckte, als nachts raue Stürme einherjagten und Kälte und Frost mit sich brachten, da stellte der Tanuki sich richtig wieder ein, und wieder verbrachte er die Abende in der warmen Stube des Priesters auf die behaglichste Weise. Abermals war der Winter verstrichen und der Frühling nahte. Da fragte eines Abends der Tanuki seinen Wirt, ob er denn gar keinen Wunsch habe. Der Priester dachte ein Weilchen nach und erwiderte dann freundlich, »Oh ja, ich hätte wohl einen Wunsch, aber den kann ich mir nicht erfüllen. Sieh, ich möchte so gerne mir eine Grabstätte an einem heiligen Orte kaufen«, und das Geld haben, das ich für einige Feierlichkeiten bei meinem Begräbnisse bestimmen könnte. Indessen gehören zu diesen Dingen drei Yen, und die vermag ich nicht aufzubringen. Ein armer Priester wie ich muss froh sein, wenn er kümmerlich seinen Lebensunterhalt zu bestreiten vermag. Als er nun aber sah, Dass der Tanuki darüber ganz betreten ward und sehr trübselig da saß, setzte der gutherzige Priester sogleich hinzu. Was schadet denn das? Im Grunde sind meine Wünsche doch nur die Ausflüsse einer Eitelkeit, deren ich mich schämen sollte. Was macht es aus, wie man bestattet wird? Das beste Andenken verleihen gute Taten. Der Tanuki, in Gedanken verloren, entgegnete nichts und berührte den Gegenstand dieses Gesprächs nicht wieder. Als dann die warme Frühlingssonne abermals vom Himmel herniederstrahlte, und alles mit Blütenpracht überschüttete, da nahm das Tier von seinem Wirte Abschied und verschwand wie im Jahre vorher. Der Sommer verging. Wie in jedem Jahre brachte er der Freuden viele, spendete seinen Reichtum an Früchten und ließ die Menschen fast vergessen, dass es einen Winter gäbe. Doch der böse Gesell kam unvermerkt dahinterher mit all seinen Unbilden. Flur und Straßen wurden menschen leer. Die Vögelchen verkrochen sich in ihre Schlupfwinkel, Der heisere Schrei des Fuchses tönte durch die kalte Nacht. Und wer ein schadhaftes Haus hatte, der stopfte jede Spalte zu und trachtete, sich, so gut es ging, vor der Kälte zu schützen. Schon manche Nacht hindurch hatte der Priester in seinem warmen Zimmer gesessen, und den Tanuki erwartet. Er kam nicht. Und so oft auch der gute Priester vor die Tür eilte, wenn es wie ein leises Klopfen ertönte, so musste er sie doch stets unverrichteter Sache wieder schließen. Der Tanuki kam nicht. Er war und blieb verschwunden. Im nächsten Jahre wartete der Priester ebenso vergebens. Und als der Tanuki auch im dritten Winter ausblieb, da gab ihn der Priester verloren und meinte, ein Jäger hätte das arme Tier erlegt oder ein Bär oder ein Wolf hätte es zerrissen. So verging die Zeit. Der Priester fühlte mehr und mehr, wie alt er wurde. Und er dachte oft über seinen Tod nach. Der Sommer war abermals dahin und der Winter im Anzuge, als eines Abends wieder, wie ganz ehedem, ein leises, bescheidenes Klopfen an den Außenläden des Hauses ertönte. Neugierig sprang der Priester auf und öffnete. Und, o oh Freude, da stand unversehrt der Tanuki. Der Priester ließ den alten Freund rasch eintreten und als derselbe auf seinem alten Platze sich's bequem gemacht hatte, da erzählte er auf die Frage des Priesters, wo er denn die drei letzten Winter gesteckt habe, Folgendes. Euer Wunsch, den ihr gegen mich ausspracht, ging mir zu Herzen und ich beschloss, alles Mögliche dafür zu tun und zu wagen, dass ich euch die drei Yen verschaffe, welche ihr zu einem würdigen Begräbnis braucht. Als ich mich umhörte, wo ich wohl etwas verdienen könnte, da vernahm ich viel Rühmens von der Insel Sado, wo viele Goldwäschereien seien. Ich erbettelte mir daher das Geld für die Überfahrt und fing an, dort zu arbeiten. Aber das Gold ist rar und meine Pfoten waren so ungeschickt, dass ich drei Jahre lang brauchte, um so viel Geld zu sammeln, dass es für euch genügt. Hier sind nun deine drei Yen in diesem Täschchen. Bitte. Nehmt es freundlich an. Der Priester war nicht nur aufs Äußerste erstaunt, sondern auch tief gerührt. Er weigerte sich, das so sauer erworbene Geschenk des Tanuki anzunehmen. Allein dieser bat ihn mit Tränen in den Augen darum und sagte, Was würde mir das Geld nützen? Ich könnte es ja doch nicht brauchen. Wenn ich so ohne weiteres das Geld annehme, entgegnete der Priester, so wird man sicherlich sagen, es sei nicht ehrlich verdient. Bestehst du also darauf, dass ich es annehme? so muss ich Dich bitten, mit mir in den Tempel zu gehen und Deine Erzählung vor aller Welt zu bestätigen, damit man mir glaubt und mich nicht für einen Betrüger hält. Der Tanuki war es zufrieden und erfüllte die Bitte des Priesters, Alle Menschen aber, welche seine Erzählung hörten, ehrten den großherzigen Priester und priesen den treuen, dankbaren Tanuki. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. der Priester und sein Freund, der dankbare Tanuki. Und ich wünsche dir eine gute Nacht, einen erholsamen Schlaf und schöne Träume.